0: ganz herzlich willkommen von mir Seite heute Abend, dass du hierher jetzt Eisenfisch gehst, der letzte Message in der Serie, schön hier Und der Robbie Williams, respektive für unsere Band, die wir heute Abend hier haben, auch schon so eine Feeling, hat ist schon ein bisschen das Thema reingenommen und die Feelings. Wie wir sich fühlen, das ist, äh, in der Serie, das ist Hiob und im Leben vom Hiob. Und vielleicht auch in deinem Leben nicht immer gleich. Ja, gehört, dass sie Leute herkommen, die vor vorher nur Büle gesetzt, sie zogen rein, sie kommen so richtig völlig aus dem Leben raus, rein, hierher. Und irgendwo ist das, ist das so das Leben. Äh, auch wenn wir in Gottesdienst kommen, in Celebration kommen, wir kommen aus unserem Leben raus und schön bist du heute Abend da. Ich würde gerne beten, dass egal aus welcher Richtung du bist gekommen, wie du dich jetzt im Moment fühlst, dass du dich einfach ausrichten kannst, dein Herz kannst und dass Gott heute Abend zu dir kann reden
1: kann. Jesus, danke, dass du uns liebst und uns kennst. Und ich bin extrem gespannt, was du aus diesem Abend raus machst. Das ist bewusst. Alles, was uns schädigt, wird interessieren in meinem Leben, alles, was
0: wird. Verändern Sie mir meinen
2: das du, das magst du, das lade ich nicht dazu,
0: einfach kommst du, weil wir gerade mal hier irgendwie dran nicht testen. Wir wir zu du mich als Mensch sehen, als Mensch benutzen. Frau, Frau, ist Heute geht es um das mal, wo Thema. Wo bist du, du, du Gott? Gott. Letzten Woche, Letzte Woche habe ich auf Facebook einfach mal so das frisch von der Leber die Frage geschrieben. Wo ist Gott? Ich hab wundern genommen, was denken die Leute so? Wo ist Gott? Ich probiere dann so die paar Antworten, die sie kamen, also die relativen Zieleantworten, die sie kamen, die ein bisschen zusammenzulisten und zusammenzufassen. Hier siehst du das Ergebnis von der Facebook, also die Umfrage ist wirklich ein hochgegriffen, aber von den Antworten sie kamen. Also du siehst Spannweite von Gott ist irgendwo in mehreren Trickfilmen, Fantasien, bis der Gott ist wirklich in meinem Herzen ist bei mir oder überall also die, die ganz krasse Aussage oder die letzte Aussage, die du siehst und heute einmal jetzt genau um das geht, Gott ist ganz speziell eurem Leid inne. Wie sieht Leid aus? Du bist vielleicht äh, heute quer eingestiegen in die Serie, bist noch das letzte Mal da, der Hiob, wenn du den nicht kennst, der Hiob war ein Mann. Dem ist es gut gegangen, wie verrückt. Der hat alles, gehabt, was du dir kannst vorstellen, ist der reichste Mann im Orient, er war glücklich gewesen, wie verrückt und in einem Tag ist alles, was er hatte, ist kaputt gegangen und ist weg. Gewesen. Er hat Träume gehabt in seinem Leben so wie du träumst in seinem Leben, in deinem Leben und alles ist ihm auf einen Schlag genommen worden. Wie sieht Leid aus? Leid kann unterschiedliche Facetten haben. Vielleicht kommen dir im Moment Sachen in Sinn, wenn du dir über Leid, über ein Kind, über seine Geschichte Gedanken machst und dein Leben anschaust, was es bedeutet. Also, wenn ich an Leid denke, kommt mir als erstes gerade da in Sinn. Ich bin als leidenschaftlicher SCL Tigers Fan, ich liebe im Moment. Kannst du mir das glauben? Heute ähm, bin ich mit meinen Kindern gegen Kerzen ziehen. Und die letzten Kerzen habe ich wirklich für die SCL Tigers gezogen ja habe zogen und zogen und zogen. Bis zum Schluss kann man so schön abstufen. Und dann habe ich einfach rot, gelb, rot, gelb und irgendwann ist die Kerze fertig. Sie sieht aus wie mein suchen das ich früher hatte. Und äh, so viele andere Kollegen und immer stolz auf die Estelle Tigers. Und ich weiß genau, falls sie wird würde, die Saison wird es mal bei mir eine ruhige Abend geben, wo ich die Kerze auf den Tisch stelle so anzünden und einfach eine Stunde ruhig bin. Gut, es also ist noch nicht so schlimm, oder? Du hast vielleicht gemerkt, Late kann so aussehen, das nächste Slide, das ist äh, wirklich im Moment ein bisschen so. Ähm, wenn du gerne Skirennen schaust und, und das gerne mitverfolgst, das ist wirklich so ein bisschen ein Late, das man im Moment kann, äh, kann miterleben kann. Aber Late, ich weiß, jetzt habe ich wahrscheinlich schon zu viel auf Humor gespannt. Du merkst, über Late willst du nicht viel Spass machen, aber kann ganz anders aussehen. Late kann so aussehen, Finanzielle Probleme, das kann so unglaublich drücken, das kann der Völlig der Lebenssaft nehmen und die Lebensfreude nehmen. Leid kann aber auch die Facette haben, oder das Gesicht hat, du bist in einer Beziehung und du merkst, es ist, es ist so mühsam, es läuft nicht und wir kommen nicht vorwärts und es ist, äh, anstatt der Chemaufträge, ist irgendwo ein, ein Teil schon verhüllt, das nicht das Gefühl unserer Beziehung ist. Leid kann aber auch noch andere Facetten haben, wie zum Beispiel, ähm, mit dem Job. Immer mehr gibt es Leute, die sagen, hey, was ist überhaupt mein Job und ich kann irgendetwas finden und es ist so nervaufrieben, es gibt so viel Energie, geht weg, einfach weil ich keinen Job habe. Oder wenn es wirklich so richtig tief geht, kann ich so aussehen, wo du einer Krankheit begegnest, wo du meistens geht es nicht nur darum, ein bisschen Fieber zu haben und mal ein Grippchen zu haben, sondern geht es geht wirklich wirklich zu und Leid in seiner ganzen Teufel, glaube ich, in dem Moment hier, wo du merkst, es ist definitiv... Du musst Abschied nehmen von einem Menschen, du verlierst einen Menschen. Du stehst vor so einem Grabstein, du stehst vielleicht an einem leeren Grab und merkst, hey, jetzt schaust du um Leid wirklich in so wie Leid kann Im Leben von Hiob ist Leid einmal einfach gekommen. Jetzt fühle wir leben so in Zeit, in der sich ganz viele Leute von uns Gedanken machen und sich so viel überlegen und so viel rein investieren, um zu sagen, ich will mir ein Leben einrichten. Ein Leben auch so richtig gelingt. Wenn du das machst, ist es grundsätzlich ein super Vorhaben. Also wirklich, mach das. Bis schlau. Nimm dein Talent, oder Gott hat gegeben. Nimm die Intelligenz, die er Gott hat gegeben. Und probiere wirklich, auch, das, was an dir liegt, zu machen, dass dein Leben... Dass es gut läuft, dass du in deine Beziehung investierst mit dir Frau oder mit deinem Mann zusammen. Dass es gut Gute hat, dass du irgendwo überlegst, was kann ich für eine Ausbildung machen, sie ich wirklich mal einen Job habe, und ich merke, ich hey, das liebe, ich so zu arbeiten. Unbedingt. Das Problem ist das, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das, das habe ich lange bei mir selber das Gefühl gehabt, wenn ich es schlau anreise, wenn ich alles der tributter und immer auf mich schaue und immer schaue, dass es mir gut geht, dann kann ich all die Träume verwirklichen. Und das können Träume sein, die mein ganzes Leben durchprägen und sich durchziehen. Das kann sein, dass ich sage, hey, schau, deine Frau oder der Mann, wenn ich es richtig anstelle, wenn ist es ein Privileg, mit mir zusammen zu verliebt sein, oder? dann wird es gut kommen. Und du merkst, nicht so ganz klar. Vielleicht ist deine Familienplanung so klar und so schön durchgestylen und durchgestylen. Vielleicht hat es sogar einen Zusammenhang mit deiner Karriere, die du machst. Hey, ich war früher Lehrerin, deshalb schreibe ich so grusig. Aber ich hoffe, du könntest es lesen. Genau. Oder vielleicht stylest du durch, wie dein Häuschen aussieht. Und hast schon Pläne und Finanzierungspläne und, und wie es alles wird sein, was auch immer. Vielleicht hast du dir schon überlegt, hey, wie kann ich es machen? Das ist mein... Aber wie schreibt man das? Stimmt euch das so? Renommee. Mein Ansehen bei den Leuten, dass das so richtig stimmt. Da kannst du unglaublich viel draufsetzen. Vielleicht ist dein Traum, den du hast, ist eben dein Traum. Job. Und potter Butter ist alles in das hinein. Und sagst, hey, wenn ich es richtig mache, dann wird mein Leben ein Traum sein. Und alles wird gut kommen. Bei Job ist es nicht anders gesehen. Und eines Tages ist der Tag gekommen und alles bricht zusammen. In der Bibel steht in Job nichts falsch gemacht. Letztes Mal haben wir Freunde uns über Freunde Gedanken gemacht. Die Freunde sind gekommen haben gesagt, in der muss ein Problem sein, leben, Hiob. Gott hat gesagt, nein, das ist nicht so. Der Hiob war Gottesfürchtig, hat es Böse genießen. het hat ein Leben, wie also du es vorstellen vorstelle, so leben in der Hiob. Und gleich hat das Leid auf seiner Reise durch die Welt durchgeht, Und solange wir auf der Welt sind, werden wir dem Leid immer wieder begegnen. Es hat auch vor der Tür des Hiob nicht Halt gemacht. Er hat alles verloren. All seine Träume, und vielleicht bist du hier und du merkst, bei mir ist das ganz ähnlich. Ich hatte meine Träume, gehabt, ich habe mir aufgeschrieben. Gehabt. Ich habe viel investiert und irgendwann macht es. Und das Ganze ist weg. Und du merkst, mein Leben liegt vor mir, wie ein weißes Blatt. Und all meine Träume, die ich hatte, die liegen hier im Boden. Du schaust es an und denkst, hey, was soll ich jetzt? Meinst du, in alltägliche Situationen? Situation, du meinst, du die Sachen uns wirklich unter die Haut wenn ich mein Leben ein bisschen schaue, habe ich lange mit dem, wo ich hier aufzeichnet habe, sehr gut gelernt. Ich habe gewusst, hey, ich glaube an Gott, ich bin nicht der dümmste, ich habe noch so ein paar Talente bekommen, ich, 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 bisschen, ich kann es ein bisschen planen, ich weiss, bisschen, ich habe eine gute Frau bekommen. Wir haben gesunde Kinder, ich hätte so zu viel gesagt, hey, mir kann doch nichts passieren. Und die haben mir das genauso schön weggelegt, und du sagst, so ich einfach kratzen. Weißt eine Situation kommt mir in Sinn. Ganz früh, als ich Sport gemacht habe, das ich ein paar Kilo leichter war, habe ich auf einem längeren Triathlon trainiert. Und da tust du monatelang trainieren. Du fahrst Tausende von Höhenmeter, du machst ein paar Tausend Kilometer, gehst X Bahnen, schwimmen hin und her, du gehst im grössten Schiff den Velo auf Bern arbeiten. Das machst du einfach für ein Ziel. Und ich hatte das Gefühl in diesem Jahr, ich war noch nie so parat wie dann. Und ich hatte so Teststrecke, wo ich ab und zu gefahren bin, habe ich nicht gerne auf die Uhr geschaut, aber so ein paar Mal Teststrecke gemacht und wusste, hey, dieses Jahr, hey, du machst die Zeit deines Lebens, hey, du wirst die Rekordpol für das gewusst. Und du hast ja gewusst, hey, ich werde wahrscheinlich diesen und da werden ich schlagen, und diesmal bin ich schneller als der, wie alles gut läuft. Alles super super. gsi. Mit wäre super aufgegangen. Sechs Tage vorher, bin ich mit einem Freund noch auf eine Niese gesäcklet und während dem haufen wenn er niesen, den hast nochmal, oder? habe ich gemerkt, hey, irgendwie läuft es bei mir nicht so gut. Irgendwo habe ich den Power nicht, den ich die letzten Wochen noch gespürt habe. Auf so bin ich habe und gemerkt, hey, ich werde krank. Und das war nicht nur so ein Grippchen, also so ein das Fieberli das kam, sondern ich habe bronchitis gefahren, den ich auch noch kaum mal hatte. Also, Es hat gekrochelt. und da meine Frau hat gesagt, ich würde gerne in die Stube raus schlafen, weil ich auch gerne noch ein paar Stunden schlafen? Und ich bin in die Stube rein, Kollegen haben mir SMS geschickt, gesagt, du musst eben eine solche vada machen, du musst einen Knoblauch hier und hier einstreichen und überall. Und am Schluss habe ich von Knoblauch gestunken und Schnaps gestunken und alles, aber gesund war ich nicht. Und mein Kopf haben mir das zugegeben, ich bin Triathlon gegangen und äh, es ist, ja, ich bin neu ins Ziel gehabt, aber äh, eine Zeit die nicht wirklich das war. Und ich bin manchmal in der Nacht, wenn ich nicht kann schlafen auf dem Sofa draussen gelegen, habe gestunken wie ein Morgen und habe Gott die Frage gestellt, Gott, du sagst doch, dass kein Haar ab unserem Kopf geht, ohne dass es dir will ist, ohne dass es bei dir vorbeikommt ist. Und meine Frage war, vielleicht denkst du, ja komm, nicht so schlimm, oder? Lebst du ja noch? Bist du wieder gesund? Aber in dem Moment, in dem du so viel investierst, und ich, bin eigentlich, ich habe mich so begeistert, ich habe mich so gefreut, und du liegst dort und fragst dich, hey Gott, warum? Warum? Warum kann die Grippe nicht zwei Wochen später kommen? Ich wenn wir gleich. Waren. Dann habe ich eh noch Beide oben und geniessen zu leben. Dann kann die Grippe kommen. Warum kann sie nicht für zwei Monaten sein? Dann da tust du ein Trainingspause Trainingspause, dann geht es wieder. Warum sechs Tage vor meinem Wettkampf? Warum? Es du auch so eine Warum-Frage in deinem Leben? Und was ich gemerkt habe, mein einziges Anliegen, das ich in diesem Moment hatte, war, Gott, bitte, mach mich gesund. Und ich glaube, jeder, der mich ein bisschen näher erkennt, vielleicht wollte ich hat von mir ein Essen-Messer bekommen, hat, und habe geschrieben, bitte, bett für mich, ich will gesund werden und entfernen und weisset was. Mein Fokus, mein Fokus den ich hatte, war, Gott, bitte, mach mich gesund. Und ich habe gemerkt, je mehr sie so ein bisschen in Menschenleben hineingesehen, dass es bei uns Menschen, wenn wir im Leid sind, in Schwierigkeiten sind, uns um etwas geht. Bitte Gott, nimm die Schwierigkeit so klein wie möglich lieber heute als morgen aus meinem Leben heraus. Menschlich ist völlig verständlich. Also wenn du krank bist und betest für Gesundheit, das ist völlig richtig. Mach das. Das ist kein Thema. Wenn du schon lange keinen Job mehr hast, bett für den neuen Job wirklich unbedingt. Das ist richtig. Wenn deine einzige Bitte und dein einziger streben aber nur das ist, dass das Leid, das Unangenehme, der Challenge in deinem Leben möglichst gleich weg ist und du dieses Ding wieder durchziehen kannst, dann hast du aus dem Leid nicht genau nichts gelernt. Findest du irgendwo in diesem Minden, im Moment, wo du durch einen Kopf gehst, wo du Leid erlebt hast, wo du gemerkt ehrlich gesagt, nur darum gegangen, möglichst schnell rauszukommen. Und du ist alles in das rein. Der Hiob, wenn wir diese Bibelstelle anschauen, hier ab 9,21 bis 22 er hat mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden gefeilscht und kämpft Und er war so am Boden, dass er am Schluss, oder am Schluss gesagt oder im Gegenschluss gesagt ja, ich bin unschuldig. Aber es ist mir völlig gleichgültig. So sehr hasse ich mein Leben. Es ist alles einerlei. Deshalb sage ich, egal ob du gottlos bist oder fromm, er bringt dich doch um. Einfach so. So resigniert, so zynisch, so. Hey, was wollst du dich noch anstrengen? Was wollst du noch für Lebensträume aufschreiben? Wenn das Leid vorbeikommt, ist eh alles kaputt. Völlig resigniert am Boden. So war der Hiob. Wir gehen mit dir einen Sprung machen im Leben des Hiob. Es ist ein paar Kapitel weiter hängen. so erredet der Hiob ganz anders. Hiob 42. Vers 1 bis 6 Zieht er mal die Verse inne, ganz andere Hiob voret. Da antwortete Hiob, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst, nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Er hat stundenlang mit seinen Freunden diskutiert über Gott und was richtig falsch ist. Sie sind zu hoch für mich, all die Diskussionen, und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, du Gott, hör mir zu. Jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Ich kann nachher nachgeplappert, wer du bist. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, Kapitel 9 und alle anderen. Ich bereue in Staub und Asche. Ich komme nochmal zu der Frage zurück. was ist passiert mit dem Hiob? Warum zuerst so und jetzt auf einmal ganz anders? Was ist passiert in seinem Leben? Ich habe jedes Mal gemerkt, mit meinem Verstand, wo ich so viel drauf gesetzt habe, kann ich das Ganze nicht begreifen und ergründen. Es gibt keine Logik. Ich weiß nicht, warum es mir jetzt passiert Ich weiß nicht, warum es mir vorher so gut gegangen ist. Ich war so gesegnet und reich. Und, und jetzt ist mir alles genommen worden. Ich bin todkrank. Ich weiß es nicht. Ich bin im Anschlag. Wenn du heute Abend weder etwas mitgeben ich dir das mitgeben. Wenn du anstehst in deinem Leben und merkst, hey, ich bin mit meinem Latinement, ich komme nicht weiter, ich bin hoffnungslos überfordert und verloren, hey, das ist deine Chance. Ich habe mich auf die Predigt mega, mega gefreut. Und das ist etwas, das ich in meinem Leben so krass erlebt habe. Und ich werde jetzt nicht meine Geschichte erzählen, sondern ich freue mich schon auf eine Geschichte, die er nachher darf bringen Aber das ist so ein Moment, wo ich habe gemerkt habe, ich bin im Anschlag, ich komme nicht mehr weiter. Und das war im Hiob seine Chance. Gewesen. Ich werde kurz mit dir etwas anschauen, so eine Begrifflichkeitsfrage. Ähm, Wir sehen hier eine Folie. Was Chance eigentlich bedeutet, von woher, dass es so kommt? Chance, Chancen. Zum Beispiel So muss ich anfangen. Krise ist immer eine Chance. Und du siehst hier so eine Abhandlung. Ähm, eine Folie zurück. Die Krise ist immer eine Chance. Aus dem Altgriechischen kannst du kannst es am besten gleich selber lesen, wieso wird er abgeleitet sein? Immer im Sommer habe ich hier ein bisschen abgehängt, bei den Herleitungen die mich immer nicht interessiert. Aber irgendwo ist es irgendwo logisch, dass Krise und Chancen ganz, ganz nahe zusammen sind. Weil in der Krise kommst du auf das Mal in einem Moment, in dem sich etwas scheidet. Du kommst auf so einen Punkt her, wo du entscheiden musst. Wo du auf merkst, hey, so kann ich nicht weiterziehen, es ist gar nicht kaputt. Oder ich laufe völlig in die Sack. -Kasine. Oder du merkst vielleicht, ich bin in meinem Leben immer so gelaufen, ich habe immer so funktioniert und das hat mich immer zum Erfolg geführt. Und auf das merkst du, genau das funktioniert nicht mehr. Und du gehst einen Schritt zurück. Und bist auf dem Mal offen für etwas ganz anderes. Das ist mir überhaupt passiert. Der C.S. Lewis hat einen Satz gebracht, und das ist ein Satz, der bedeutet mir persönlich sehr viel, weil ich das Gefühl hatte, das ist so ein Satz, wo Gott in meinem Leben, nicht nur mit dem Triathlon-Beispiel, den ich vorhin erzählt habe, sondern in meinem Leben ein paar Mal gebraucht hat, um mich weiterzubringen. «Leiden ist Gott, als Lautsprecher mit dem er Schwerhörigen erreichen kann.» Nein, sind wir als Menschen Gott gegenüber so unglaublich schwerhörig. Wir hören einfach nicht. Und ich kann dir sagen, es ist nicht, wo Gott nicht redet. Sondern weil wir vielleicht so beschäftigt sind. Oder vielleicht hören wir Gott nicht, weil wir uns so nicht interessiert. Also wenn es hier um den Himmel geht, so, dann ist Gott recht, dass man noch ein das Hunde Aber hier auf der Erde, ich will so gerne selber fusten. Ich kann es viel besser, ich weiß, es geht. Und ehrlich ist mir Gott überhaupt nicht wichtig. Schwerhörig sein ist eins von der grössten Gefahren, dass wir auf das Mal die Wand herlaufen. Und im lege auf das Mal, merken, merke, hey, oh, was habe ich jetzt noch? Beim Hiob... Wo war der Turnaround? Es war in dem Moment, wo wo er mit seinem latinen Mann diskutiert hat, mit den Freunden und geredet und geredet und geredet. Und die ganze Diskussion, 34 Kapitel lang, hat sich verlaufen. Und irgendwann ist das an ein Punkt, wo es gar keiner mehr recht weiss, was soll jetzt noch sagen? Schau, die Momente hast du in deinem Leben, wo du nichts was zu sagen hey, das sind göttliche Momente. Bei Job war es so, vielleicht ist es in deinem Leben so gewesen, vielleicht wird es mal in deinem Leben so werden. in meinem Leben war es so gewesen, in dem Moment, wo ich nicht mehr wusste, was sagen, musste, in dem Moment, wo ich müde war und Gott nicht mehr anklagen konnte und sagen, hey Gott, ich komme nicht raus, Gott, warum das Ganze, warum das Leid? Dann kommt der Moment, wo Gott redet. Und Riob hatte einen Moment, gehabt, wo Gott mit ihm vom Mann zu Mann Face to face, Herr Kret. Nächster Clip.
1: Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte und die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll? Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen, damit sein Glanz die Enden der Erde erfasst? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden, und sie dann wieder nach Hause begleiten? Kannst du Blitze aussenden, sodass sie dahin eilen und zu dir sagen, hier sind wir? Bist du jemals bis zu den Vorratskammern des Schnees durchgedrungen? Steigt der Adler auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Mist? Hast du dem Pferd seine Stärke gegeben oder seinen Hals mit der wehenden Mähne geschmückt? Der Mann, der Gott zurechtweist, weist, soll nun antworten.
0: Gott hat im Hiob viel länger als in dem Clip. Das war nur ein kleiner Ausschnitt. 56 Fragen gestellt. Und Hiob steht dort, kleiner als ein Schubub und hat keine Belastung, was er Gott auf die Frage als Antwort geben könnte. In diesem Moment hat Hiob gemerkt, hey, weisst du was, ich bin ein Mensch mit meinem beschränkten Horizont und jetzt hat Gott mit mir, der eine ganz andere Perspektive hat. Wenn wir uns um Leid Gedanken machen, warum passiert das, warum passiert mir das, was soll das? Hey, denk dran, über dein Leben hast du einen Gott, der dir 56 oder 200 oder 1000 Fragen stellen kann, und du stehst da und denkst, was passiert jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du bist völlig am Anschlag und du merkst deine Begrenzung als Mensch. Und das sind so die gesunden Momente. Das sind die gesunden Momente, da merkst du, stimmt Gott du bist Gott und ich bin ein einfacher kleiner Mensch Manchmal du kommen wir ein Beispiel wo unser Noel mal glaube zwei Jahre alt war, wenn ich mit ihm zum Arzt gegangen er hatte gehabt und der Arzt hat der Noel wo er schon die ganze Zeit gerannt hat und er hat wirklich durch. er hat geschwitzt und ist rot und er war heiß gewesen hat ihn untersucht, und er ist mit ziemlich kalter Stethoskop das und überall gelassen und der Noel hat geschrauert wie im Spieß und ich als Vater stehe dran er tauret mich wie verrückt, aber ich wusste, das ist das Beste für ihn. Man muss herausfinden, was ist das Problem? Du hast auch Angst um deinen Sohn in diesem Moment. Und er schaut mich an mit seinen grossen Augen, die er immer noch hat. Und, und wie er reden und er sagte, hey Papi, was macht er mit mir? Und ich stand da und, und er war eine ich kann es nicht erklären. Und ich wusste, es ist das Beste für dich, Noel. Aber du begreifst die Situation noch nicht. Du weißt nicht, warum es jetzt der Doktor mit seinem kalten Gerät an dir herum macht. Aber es ist zu deinem Besten. Und wenn wir uns über Leid wegen Gedanken machen, wenn wir die Frage, wenn wir eine Antwort finden, warum gibt es Leid auf der Erde? Es gibt eine Antwort. Solange wir hier auf der Erde sind, sind wir in einer gefallenen Schöpfung. Hin. Seit dem Sündenfall ist hier nichts mehr alles aufeinander, wie es so sein. Gott die Erde geschaffen hat, bevor es Böse kam, ist, war die Erde perfekt. Gewesen. Und jetzt mit dem Böse ist sie nicht mehr perfekt. Erst im Himmel wird wieder das Perfekte sein. Und solange wir hier sind, wird auch immer wieder das Leid und das Böse in unser Leben kommen. Und weisst du, was genial ist bei Gott? Es ist wie der Arzt beim Noel. Gott braucht sogar das Leid zu deinem Besten, für dass du wachst in dem. Das macht Gott. Wenn wir dir eine Geschichte anschauen mit dem Ehepaar aus Frutigen, Sie heissen Daniel und Marianne Wäffler, die vor viereinhalb Jahren ihren Sohn bei einem Verkehrsunfall haben verloren haben. Und sie erzählen uns, wie sie das ganz konkret erlebt hat, den Moment, wo du vor Gott stehst und sagst: Gott, es ist definitiv, was jetzt?
3: Du bist Gott, wir sind Menschen. Wunderschön, dass ihr hier hergekommen seid, durch den Schnee, durch auf das Bern, oder? Und ihr seid seit 25 Jahren geheiratet, habt drei Kinder, zwei davon leben noch, eins hat er verloren vor viereinhalb Jahren, du bist Managerin im Sinne von, du hast einen Haushalt und noch zwei andere Jobs, die daneben machst, du bist Postler, Briefträger und Metzger, mal früher gewesen, und euch ist ein es, 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 ähm, es Unheil widerfahren vor viereinhalb Jahren mit eurem Sohn, Yannick, wo man hier sehen, auf dem Bild. Ähm, Marianne, was ist passiert vor viereinhalb Jahren?
4: Also wir waren eine glückliche Familie. Gewesen. Gott hat uns, wie du schon gesehen hast, drei wunderbare Söhne geschenkt. Leider haben wir jetzt nur noch, noch zwei. Mhm. Unser ältester Sohn, Janik, ist im August 2008 durch einen Verkehrsunfall, durch einen Autofall ums Leben gekommen. Er war mit Lieb und Seel Automech am Lehren, mhm. gewesen, gerade Anfang drittes Lehrjahr Und er hat in dem letzten Tag noch gesehen. Du Mam, habt nicht Angst, ich komme etwas später hin. Ich gehe noch etwas in eine andere Garage an meinem Auto flicken. An am Nachmittag hat es ganz fest gewittert. Es hat so richtig angeschiffen. Er hat sich um halb fünf wieder das Tal ausgemacht. Und auf dieser Strasse hatte es ganz viel Wasser. Gehabt. Es war eine neue Strasse, die erst gerade vor 14 Tagen eröffnet wurde. Und er kam dort in die Schleudern. Mit seinem Auto ist er so in einen entgegenkommenden Reisenkar hineingefahren. Wissen Janik war eine Autostelle hier.
3: Das ist eine Hiobsbotschaft. Ähm, wie gehe ich in diesem Moment so mit dieser Botschaft um? Daniel, als Vater, wie ist das bei dir, auch, du das gehört hast?
2: Also das ist zuerst natürlich ein Schock. Mhm. Oder ein Schock. Miloska, du denkst, ist das wahr? Das ist doch nicht wahr. Also Polizisten und ein Pfarrer sind euer Sohn ist um das Leben gekommen. Und zuerst denkt man, Nein, mir fragt, ja, ist das wirklich unser Sohn? Ja, das, mm. das, das, das ist so. Und meine Reaktion war, wo ich gedacht okay, das kann man nicht mehr ändern. Und ich angefangen und ich habe das schon früher gelernt, es solchen Situationen zu halten. Mhm. An einem Seele, also äh, an einem Feld, sage ich zuerst, länger schon mehr. Und, und einfach gemerkt, im meine, da was ich mich halten kann, das ist nur Gott. Mhm. Und ich muss sagen, wir sind schon mehr der Krise nicht durch, aber ich habe gemerkt, jetzt gilt es nur noch, sich an fest. festzuhalten. Viele Mal macht man jetzt äh, den Fehler, dass man von Gott fortgeht und, und fragt, wieso und warum. Aber wir haben uns entschieden ganz neu und gesagt, okay Gott, wir verstehen es nicht. Aber wir glauben, dass du das letzte Wort hast, dass du unser Gott bist. Und an mir Beziehung zu Gott ändert nichts. Und wir bleiben genau gleich dran. Und das war so ein Starkes sein. Und ich habe erklärt gelernt, oder ich hatte eine Zeit, gehabt, wo ich einfach zwischendrin mit Gott zusammen war, wie ein Wolf in die Höhle hinein. Wirklich. Und da war nur noch Ego, Gott da. Gewesen, und ich sagte, Gott, ich bin jetzt einfach hier. Und habe mir die Wunden hergehalten, den Schmerz hergehalten. Und einfach mit ihm gewesen. Einfach wie ein Kind, wie ein Kind, Ihre Mutter auf eine Chance geht und einfach den Trost abholen. Und ging und ging um mich. Und er habe einfach gemerkt, in dem Moment, das jetzt so voll eingehegt das ist das Gleiche wie wenn du ins Berg gehst, gesichert bist und du kriegst volle Seele. Und das hat. Und er mhm. habe gemerkt, in dem Moment kriegst du in die Seele, das ist wie ein Schock, aber das Seele hat gehoben. Und er so viel Trost erfahren, und ich hatte einfach so wie einen Stuhl daheim. Gehabt. Und zwischendrin, weil es mir nicht gut ist, ging, bin ich einfach in den Stuhl gekommen und habe ich bin jetzt einfach bei dir, Gottvater, auf dem Schoß.
1: Mhm.
2: Und ich lass mich trösten. Und er hat mich so getröstet. Und ich, ich habe da mi Schmerz hin. Und er hat meine Wunde so wie desinfiziert. Und dann bin ich alle, die mich rausgekommen aus der Höhle. Und die Leute haben Dani, gedacht, Daniel, du hast einen Schock das stimmt etwas nicht, das ist nicht normal, psychologisch ist, ist das nicht möglich, aber es war wirklich möglich. Sagte, ich habe keinen Schock, mhm. ich bin wirklich gestärkt. Mhm. Und Das war für mich ein Wunder. Und wenn ich gemerkt habe, dass der Akkumulär jetzt fängt, es um auf mich wie verrückt und äh, die Trauer kommt um mich, um mhm. mich in die Höhle. Mhm. Und, ich, ich, so beginnt, mhm. und ich habe eine tiefe Beziehung mit Gott auf Erleben. Nur eine Und ich habe gemerkt, das tröstet mich. Und ich sage das sehr von Gott, ich, wir haben nie eine, Depress eine Depressiv-Tablette äh, gebraucht. Wir sagen es mm -hmm. jetzt auf Berndeutsch, also mm -hmm. in meinen Oberländern. Und, mm -hmm. ja, <lacht> also ich bin Gott dankbar. Mm -hmm. Und ich habe mit meiner Depression, mit all dem, habe ich zu ihm da, Und ging ich mir Tablette ja, es ist wirklich so. Und ja. da, Leute haben es gefragt, ja, ihr müsst um einen Psycholog, oder ihr müsst um einen Psychiater. Und ich habe gemerkt, die Zeit, die ich in der Hölle mhm.
3: auf
2: dem Stuhl, das ist mein bester Psychiater ja. Also ich werde die anderen nicht schmälern, nicht, aber ich habe das so erlebt.
3: Ja. Sehr gut. Merci vielmals, Dani. Wie war es bei dir als Mutter? Dani ist in die Höhle gegangen, hat Gott Trost bekommen, wie machen wir das als, als, als Mutter? Gebt wir da auch Italien und bekommt Trost?
4: Also ich habe gemerkt, ich habe sehr viel einfach mit Gott darüber geredet. Mhm. Ich habe wirklich x-mal am Tag habe ich oft gesagt oh Gott warum und wieso und wozu. Aber ja, da von, von dem Moment an, wo das ist passiert, also auf eine übernatürliche Art und Weise spüren. Mhm. Wir sind uns vorgekommen wie in einer Burg umgehen mit seinem göttlichen Trost, mit seinem Frieden, mit seiner Kraft, mit seinem übernatürlichen Trost. Und oft war es so, wenn Leute zu uns kommen, sind wir die, die die Leute trösteten. Weil wir einfach so eine Trost uns hatten. Und ich möchte, gerade auf die erste Nacht, die wir hier leben, ist für mich auf einmal so eine krasse Frage aufgekommen. Und dort ist mir einfach Gott begegnet. Ich sehe, Gott will sterben für unseren Sohn, das ist eins aber hat es dann wirklich gelangt, für den Himmel zu kommen. Mhm. Das ist mir auf einmal zu allergrößten Not geworden. Und ich habe zwar gewusst, dass in der Bibel steht, wenn wir Jesus Jesus Herz aufnehmen, dann werden wir für immer und ewig bei ihm sein. Und gleich habe ich Gott wie herausgefordert, okay, ich sehe das in deinem Wort, aber irgendwo lenkt das mir noch nicht. Mhm. Ich habe einfach Gott sehr viel herausgefordert. Und er gesagt, ich brauche einfach ich brauche eine Berührung, ich brauche ein Bild von dir. Mhm. Und es ist nicht lang gegangen, habe ich ein Bild gesehen wie eine Realität. Mit dem Siegerpodest, mit dem ersten, mit dem zweiten, mit dem dritten Platz. Und dieser Janik ist auf dem ersten Podest gestanden. Mhm. Braun Gebranther ist gerade von der Ferien zurückgekommen, nur so in den Boxershorts. Und er hat einfach etwas in die Luft gestimmt. Sein Siegespokal. Mhm. Und er hat so früh gehabt an diesem Siegerspokal, und er hat so gesagt, yes, ich habe es geschafft, super. Und ich wusste, er ist an seinem Ziel angekommen. Er ist wirklich bei Jesus im Himmel.
1: Mhm.
4: Und gleichzeitig wusste ich, gewusst, er will um keinen Preis von der Welt zurückholen. Mhm. Und so konnte ich Gott x-mal erleben. Oft kam ich in den Morgen sehr Mühe. am Morgen, wenn ich wach bin habe ich oft nicht gewusst, ob ich gearbeitet habe, aufzustehen, mich anzulegen und den Tag in Angriff zu nehmen. Und ich habe Gott so x-mal gesehen, du, du musst in mein Riesenloch. Ich so ein Riesenloch in meinem Herzen. Mhm. Von langer Zeit, von diesem riesengrossen Schmerz. Und ich habe ihn so vielen Morgen einfach eingeladen und gesagt, Gott, yes, jetzt musst du einfach drei in diese unendliche Länge Zeit, in diesen riesengrossen Schmerz. Und ich habe das x-mal erleben. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du einem Granium Wasser gehst? So ist es mir vorgekommen, Dass einfach Gott meine Schmerzen angerührt hat, mein Manko gestillt hat und meine Längezeit einfach gestillt hat. Das war so, so krass. Gewesen.
3: Total übernatürlich. Ja, völlig. Ihr es verarbeiten. Gott war mega nahe, wie es bei euch war. Krise sind Chancen. Was ist die Chance aus dieser Krise für euch ganz persönlich, Dani?
2: Also die Chance war für mich, gewesen. ich habe viel Furcht verloren, ich war eher ein ängstlicher Typ. Mhm. Ich hätte mir nie vorstellen können, so das für Leute von also Podest zu sein. Heute ist mir wirklich gleich, was ihr denkt. <lacht> 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 ja. Mhm. Ja, wirklich viel, mussten wir sagen, es kann nicht mehr passieren. Mhm. Und vor Krisen, vor Wirtschaftskrisen, vor Arbeitsplatz verlieren. Ich, ich, also ich, ich tue das nicht leichtfertig sagen. Da mhm. habe ich oft gedacht, oder wenn Verfolgung käme, kannst du noch zu dem Jesus stehen? Das war viel ein mhm. Und von diesem Moment an müssen ich sagen, es ist mir gleich. Ich habe nichts zu verlieren. Mhm. Und mir jetzt neu, nicht nur eine Erdenperspektiven Mir Wir fehlen einfach nur Erdenperspektiven. Wir sind zwar noch hier auf dieser Welt, aber wenn wir Jesus angenommen haben, nicht mehr von dieser Welt, sondern wir haben eine andere Heimat. Mhm. Und wir haben das zwischendrin einfach so eine neue Perspektive gegeben, Aber wir müssen sagen, wir sind eine Zeit lang hier. Wir sind noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Mhm. Und das ist auf einem Weg eine gewisse Narrenfreiheit, was das gegeben hat. Mhm. Also wir können sich das nicht so vorstellen. Ja. Und das sind so Chancen. Und das, was ich auch gemerkt habe, äh, man sieht ja oft, Jesus ist für uns gestorben. Und Gott Vater hat seinen Sohn gegeben. Und ich habe selber auch gemerkt, was heißt das, wenn du dir eignet Sohn, am eigenen Leib, wenn du der Herrn gibst. Und das ist nicht nur so ein, ein Preis, wo Gott zahlt hat. Äh, in den super Superdiskonten. Es ja, ist ein Aktionspreis, 12,75 Euro kostet so super. Und das ist wirklich, mehr kann Gott nicht mehr geben. Mhm. Und das ist mir nie bewusst worden, der Preis, den er gezahlt hat, wenn du erlebst, dass der rege Sohn äh, stirbt. Und Gott, Vater, nur dazu müssen schauen, wie er gewählt ist. Mhm. Und das hat eine enorme Töpfe gegeben.
3: Ist das bei dir, Eine Krise sind Chancen? Sie hat das bei dir zurückgelassen als eine Chance in deinem Leben? Die Krise, in du durchgegangen bist?
4: Also ganz ähnlich, wie dir Daniel schon erzählt hat. Ich habe einfach die Menschenfurcht verloren. Mhm. Und, und die Chancen, die es gegeben hat, wir alle als Familie. Wir sind dadurch noch viel, viel näher zusammengewachsen. Mhm. Und für mich ist das wirklich pure Gnade. Wenn ich andere Familien sehe, die so Schicksal schlagen erlebt haben, wo die auch Familie auseinander ist und wir sind da der Tür, einfach mhm. näher zusammengekommen. und was in mir extrem hat zugenommen, ohne dass wir Wie ähm, ohne dass wir ähm, was soll ich das sagen was extrem in mir hat zugenommen, ist ist wenn kann niemals im Himmel mhm. ohne dass wir jetzt irgendwie depressiv wären sondern der Wunsch hat zugenommen in uns wenn sehen wir einmal Jesus und wenn sehen wir uns ja nicht mhm. Und das ist ganz viel sonst bewegt, was davor so wichtig war, das ist auf Mal Allem so wichtig. Und wie ich am Anfang sehe, wir sind eine glückliche Familie Und am Schluss möchte ich euch sagen, wir sind immer eine glückliche Familie.
1: Und wenn ich dann also nicht Janik dann muss ich auch brüllen, weil es so gut
4: ist.
1: Er ist der, der er Verwundeten auf Herz angegriffen hat, der Marius ist und Böse in gesetzt hat. Und wir heute, um die von
0: es zeigt, es zeigt, so es aus der Denn sind. Dann ganz mega ist, von der Höhle, die der Tanif erzählt hat, erlebt hat. Die Hölle du du bist mit Gott zusammen. Du bist in der Höhle mehr. an dem Mord, du Gott geben wir das, und der das wird auch du der Hölle und dann sagst Gott, einfach dich haben. Ich einfach dich Ich will, wie ein kleines Kind im Chance von dir, Vater. Das ist das, was ich erleben und will spüren. Nur das. Hey, wenn du anfängst, in deinem Leben Gott zu suchen, nicht der Erfüller von deinen Wünschen Gott. Gott, Vater. Du wirst auf einmal Sachen erleben, die vielleicht nicht so im Leben ist wie sie es erzählt haben. Wo du merkst, hey, ich komme eine ganz andere Beziehung. Rein. Sie erzählt von ein Loch ausfüllen. Und jeder Mensch, so eine krasse Leiden ist, das Loch riesig. Und du merkst es. Aber jeder Mensch auf der Welt, wenn du nicht wirklich die Verbindung mit Jesus hast, hast du das Loch. Gott hat uns geschaffen, als Mensch im Paradies, denkt und es ist eine nahe Verbindung Und durch das Böse ist die Verbindung rausgerissen worden und gekappt worden. Und wir sind trennt von Gott. Und so viele Sachen, wir in unserem Leben machen, in dem, dass wir irgendwo. Weisset was, für Sucht oder für Verneigungen oder was auch immer. Es ist nur, wenn wir so ein krasses Loch haben. Und Jesus sagt dir heute Abend persönlich in dein Leben hinein, ich würde so gerne in dieses Loch hineinkommen. Nur in dem Moment, wo du Fehler machst und sündigst, so ein Moment wo du vielleicht einer Sucht ist und du willst eigentlich gar nicht und gleich machst es. Das ist nicht das Problem, weil du ein schlechter Mensch bist. Sondern das Problem ist, dein Loch ist nicht gefüllt in dem Moment von Jesus. Jesus wird so krass präsent in deinem Leben, dass du es gar nicht mehr brauchst. Das ist Freiheit. Der Dani erzählt von Freiheit. Ich wäre nicht bereit, heute das zu machen, was ich jetzt mache, wenn nicht Gott mit mir durch Leid durchgegangen wäre, als ich so habe, gemerkt hätte: Ich spiele jetzt gar nicht mehr so eine ob es jetzt schneit oder regnet ob es jetzt Winter ist oder Sommer, ob jetzt 10'000 Franken auf dem Konto sind oder 200 ob ich jetzt einen super Moment mit meiner Frau hat oder ob es ein kleines Catch ist im Moment, eigentlich spielt es gar nicht mehr so eine Rolle. Also Beziehung ist schon gut, wenn es so gut ist, verstehst du? Aber für mein Wohlbefinden, für mein Glücklichsein, spielt es gar nicht mehr so eine Rolle. Weil ich eine Verbindung mit Jesus aufgenommen habe, die ich noch nie erkennt in meinem Leben. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und du redest in deinem Leben von persönlicher Beziehung mit Gott und weisst was Und du merkst in diesem Moment, hey, wie persönlich ist das wirklich? Oder wie viel rede ich einfach nach? Kannst du wieder oben sagen, bis jetzt habe ich dich einfach nur vom Chören sagen gekannt? Oder du merkst wirklich, hey Gott, ich kenne dich, weil ich dich mit meinen Augen, mit meinen Ohren wirklich gehört und gesehen habe. Und die größte Chance, dass das passiert, ist in dem Moment, in dem der Challenge an dein Leben kommt, das Leid kommt und du dir diesem Leid stellst. Jesus kurz vor er als Kreuz gegangen ist und weg ist von der Erde schreibt, oder lade drei Kapitel über sich, in Johannes 15, 16 und 17, wo du so krass die Verbindung von ihm Jesus ist ein Mensch wie du und ich. Und er hat gesagt, hey, ich könnte nichts machen auf der Welt. Ich könnte nichts bewirken. Ich könnte nicht an das Kreuz gehen, wenn ich nicht verbunden wäre mit meinem Vater. Wenn die Verbindung nicht da wäre, ich könnte nicht, wenn ich nicht immer in die Höhle ging, wenn ich nicht immer in mein Loch, das Jesus hat gekannt, la von dir, Jesus, ich könnte nichts machen. Kein Wunder, nicht eins. Sondern der Vater macht es durch mich. Jesus sagt, gegen Schluss von seinem Statement, Johannes 16, 11, Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Hey, wenn du die Freude kennen in deinem Leben, dann merkst du jetzt mal, hey, jetzt ist <lacht> jetzt ist in meinem Leben etwas passiert. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe eine Situation gesehen, ich bin als Lehrer noch der Turnhalle durchgelaufen. Eigentlich ist das Leid dann so richtig offen in meinem Leben. Und der Schüler kommt zu mir und sagt, Herr Bechler, warum seid ihr so gut getroffen? Und ich habe fast erklüpft. Und ich habe überlegt, warum bin ich so gut getroffen? Eigentlich kann ich gar keine Gründe die ich dazu führen. Das Leid hat bei mir dazu geführt, dass die Verbindung mit Jesus auf eine Art ist in mein Leben. Gekommen. Ich es vorher nicht, kennen. ich Ja vorher Gott vom Körer sagen. Ich ja viele Statements, dass Leute haben mit Gott lebt. Bei mir war es so ansatzweise da. Und das Leid hat mir geholfen, weil ich nicht ausgewichen bin, weil ich nicht Abkürzung angenommen habe. Ich habe gesagt, hey Gott, und jetzt will ich dich haben. Jetzt will ich mit dir verbunden sein, wie ich es noch nie erlebt habe in meinem Leben. Wenn hier steht, die Freude, die ich dir geben wollte, die wirst du in deinem Leben haben. Und wenn du erfüllt bist, das kann er niemand mehr nehmen. Dann merkst du, es ist etwas wie im Leben von Hiob. Am Schluss, nachdem er sich Gott gestellt hat und er hat dann erkennt, hey Gott, du bist der Höchste, du bist Gott und ich bin nur ein Mensch, hat er doppelt alles wieder zurückbekommen. Und schau, ich weiß nicht, was der Gott von deinen Träumen alles wieder zurückgeben wollte. Ich weiß es nicht. Ich wünschte, dass du viel wieder zurückbekommt, weil es kaputt gegangen was sie mir aber Wünsche ist, dass der irgendwo hier im Boden, dass der dazu führt, dass du eine Beziehung mit Gott aufbrichst, wie du noch nie kennst. Ich habe abschließen mit dieser Geschichte, die ich gelesen habe. Ein Mann lebt krebskrank in seinem Bett in der letzten Zügen. Seine Familie wird geräumt und sie fragen ihn, «Hey Vater, mein Mann, was können wir für dich beten?» So, wenn wir noch beten, dass es gesund ist, und er sagt, ich hey, komm, hör auf, ich freue mich auf den Himmel. Er hat gemerkt hier, die Ewigkeitsperspektive von diesen Leuten, hey, wir freuen uns auf den Himmel. Und er sagt, schau, ich freue mich so auf den Himmel, wir müssen nicht beten, dass gesund werden hey, aber können wir denn wenigstens beten, dass deine Schmerzen weggehen? Und der Mann sagt, nimm mal für das Nüsse beten. Das Einzige, was für mich beten könnt, ist, dass die krasse Beziehung, die ich mit Gott durch das Leid aufbauen dass die bis zu meinem letzten Atemzug bleibt, und immer grösser wird. Das ist das, was ich will. Schmerzen sind nicht wichtig. Die Beziehung mit Gott, die Verbindung, die ich haben. Bitte bete, dass die bleibt. Wenn du heute mal abheilladen, wenn du ein Gebet jetzt für dich Wer beten willst. Wenn du dich motivieren, fange in deinem Leben an zu beten, dass du Gott findest. Jesus sagt, wenn du mich suchst, du wirst mich finden. Wie, weiß ich nicht. Es geht nicht Plan X und Schema X. Aber wenn du sagst, hey, ich suche dir Gott und nicht nur mal heute am Abend, heute fünf Minuten, sondern mein Leben ist es ständig suchen nach dir. Hey, du wirst ihn finden und da geht die Post ab im Leben. Da wirst du vor einer Freude erfüllt werden, was noch nie hast kennt vorher. Weil heute mal Abend hier bist du so zwei Eindrücke die ich dir kriegst. Weil heute Abend hier bist du und du merkst, ich habe auch Leiden erlebt in meinem Leben und in dem Leiden. Ich bin Gott davon gelaufen. Ich habe probiert irgendwo so halbwegs wieder einen Weg zu finden. Und ich hatte den Mut, nicht zu stand, die Fragen von Gott dann nochmal in die Augen zu schauen. Gott sagt heute Abend zu dir, hey, komm zurück an die Wegkreuzung. Dort links bist du gegangen, stand Herr und geh mit mir rechts. Dein Leid, komm zurück dorthin. Lass die Emotionen nochmal zu. Stell dich dem, wo ich dir begegnen Auf eine Art, die du noch nie erlebt hast. Der Ein zweite Eindruck, den ich auch hatte, ist, du immer wenn du aus einem Leid rausgehst, wenn du in einem Leid drin bist, und du bist nicht wirklich mit Jesus durch die Zeit durchgegangen, ist die Chance gross, dass du bitter wirst in deinem Leben. Das Resultat von Leid ist, du entweder wirst du bitter oder du wirst besser. Und wenn du zurückgeschaut auf dieses letzte Leid, das du erlebt hast, und viel mehrere Sachen in du merkst, es ist so viel Bitterkeit in mir, Zynismus, Wut, Ärger. Und Gott sagt dir heute Abend, hey, komm zurück an den Punkt, wo du warst im Leid und bring mir das. Such mich. Und ich werde dir die Kraft geben, zu vergeben, dass du wieder kannst, ein freier Mensch sein und als glücklicher, freier Mensch trotz dem Leid in eine neue Epoche aufbrechen in Leben. Das ist das, was Gott dir heute Abend sagt. Und wenn es dich betrifft, ich werde dich einladen, Geh heute zurück an den Punkt, wo du warst. Such Gott. Such Jesus. Wer wird dir heute Abend begegnen? Jetzt zum Schluss beten. Und jetzt einfach jetzt vor dir kommt. Danke vielmals, dass du uns durch die Statements von diesem Bärli, durch das Leben von mir, aber so eindrücklich zeigst: Hey, ich bin Gott. Und du bist ein Mensch. Und danke, Jesus dass in dem Moment, in dem wir im Leid sind, und du hast es selber gesagt, die Leute, die traurend sind, die sollen glücklich sein. Und du hast es gesagt, Jesus, weil du hast gewusst, in dem Moment, wo wir wirklich uns der Trauer stellen, dem Leid stellen, all diesen Fragen stellen, und es einfach bei dir lassen, lassen dass du dann mit dem himmlischen und göttlichen Trost wirst kommen, Jesus. Und Jesus, das werde ich dich jetzt einfach bitten für heute Abend. Du siehst, wir haben, uns, wir haben dir unsere verletzten und vielleicht bitteren Herz, unseren teussten Herz dir Herren. Und Jesus sagt dir, komm du mit deinem Trost. Verbind du unsere Wunden, Jesus. Weil wir wir vergeben Der hat Leute uns Verletzungen haben, zugefügt. Und Jesus ich werde dich bitten, dass du es uns aus einem Menschen machst, die stark werden, die sich heute Abend entscheiden und sagen, hey, wenn ich im Leid werde, in die Augen schaue, im Moment laufe ich alles super, aber wenn ich im Leid werde, in die Augen schaue, ich habe mich schon jetzt entschieden, ich habe mich heute Abend entschieden, ich werde nicht die Frage stellen, ich werde nicht die weglaufen, sondern ich habe mich schon jetzt entschieden, ich komme zu dir in die Höhle. Ich lasse das Loch von dir füllen, Jesus. Und ich mache keine Abkürzungen. Ich laufe dir nicht davon, Gott. Amen.